0: Um den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweide, Theo Zobel, ruft auf einmal
1: Eiser Eiser eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Die Union ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen. Ein Jahr lang haben die Union Berlin Fans an ihrem geliebten Stadion an der alten Försterei gebaut. Und jetzt ist die siebte Minute angebrochen und es gibt eine schöne Geste für die Nummer sieben. Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein. Auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind. Hallo, ihr hört Folge 29 von Und Niemals Vergessen, dem Geschichtspodcast über den ersten FC Union Berlin und seine Vorgängervereine, die heute zu euch kommt äh, am Ostermontag aus unserer jeweiligen Heim Heimisolation hier in Cottbus und in Berlin. Hallo Sebastian.
0: Hallo Daniel, Grüße aus Pankow. Ja. Wollen wir vielleicht ganz kurz, Daniel, nur äh, bevor ich dich aus, äh, völlig aus dem Konzept bringe, was ich jetzt schon <lacht> mache, äh, sagen, dass wir transparent natürlich unser Erscheinungsrhythmus auf alle drei Wochen geändert haben. Statt alle zwei Wochen. Äh, das hätte ich, jetzt, äh,
1: hätte ich jetzt in ungefähr drei Sekunden gesagt. Dann kannst du Aber ja, können wir gerne machen. Äh, wir haben uns entschieden, dass wir unseren äh, eigentlich auf zwei Wochen taxierten Rhythmus ein bisschen anpassen, weil äh, auch jetzt gerade in dieser Corona-Krise ähm, wenig, wirklich weniger zu tun haben als sonst und sich herausgestellt hat, dass es äh, für uns entspannter äh, und äh, einfacher ist, tatsächlich schöne Geschichten zu recherchieren, wenn wir uns dafür ein bisschen mehr Zeit geben jeweils.
0: Richtig. Also bei mir ist es so, wir haben tatsächlich mehr zu tun, einfach die Belastung mit Familie so ein bisschen, das ist alles, alles aufeinander, ne? das, äh, da muss man sich dann manchmal auch ein bisschen mehr Zeit nehmen dafür. Und die andere Sache ist, dass äh, so bestimmte Archive, auf die wir gerne zurückgegriffen haben, ähm, gerade geschlossen sind, leider, also aus Gründen und wir auf digitale Archive zurückgreifen. Da kann ich später aber nochmal kurz was erzählen.
1: Genau, und deswegen ist es jetzt schon wieder drei Wochen her, dass wir eine Geschichte erzählt haben und es wird jetzt auch wieder drei Wochen dauern, bis ich dann wieder eine erzähle, aber erinnerst du dich denn noch, was die letzte Geschichte war, die ich dir in unserem kleinen Podcast hier erzählt habe?
0: Ja, es ging um diese Dokumentation und freitags in die grüne Hölle und vor allem, wie so ein für die DDR doch ungewöhnlicher Film entstehen konnte, obwohl er tatsächlich für die DDR dann wiederum nicht äh, ungewöhnlich komplett anders in Auftrag gegeben wurde. Fand ich sehr spannend.
1: Genau, und äh, wer sich noch weiter für den Film interessiert und äh, wer vielleicht äh, noch aus ein paar anderen Zugängen äh, Interesse daran hat, was dieser Film so ähm, was den Film so ausmacht, der kann vielleicht dann in der kommenden Woche nochmal unseren äh, Mutter-Podcast quasi Textilvergehen hören, wo wir uns äh, nochmal insgesamt mit dem Film an sich äh, beschäftigen werden in der kommenden Folge.
0: Mutter-Podcast?
1: Ja, äh, das, das ist das Spin-Off. Ähm, ich weiß nicht genau, was das ist. Äh, äh, der OG-Podcast halt.
0: Okay. Äh, wir sagen einfach Textilvergehen-Podcast. Also sage ich. ja. Und natürlich ist Textilvergehen wie eine Mutter, aber auch wie ein Vater zu uns. Gut, Daniel, bevor ich jetzt weiter schräge Vergleiche anstelle, lass uns doch mal zu der heutigen Geschichte kommen. Die, ja, unbedingt. Das kann ich schon mal sagen. Ich hatte ursprünglich eine andere Geschichte vorbereitet. Und wie das häufig äh, der Fall ist mittlerweile bei mir, habe ich einen aktuellen Anlass genommen, um alles umzuschmeißen und eine andere Geschichte zu erzählen. Und zwar, der Anlass war, dass, jetzt wir sind äh, am 13. April 2020, dass äh, Dirk Zinger, der Präsident von Union Berlin zu dieser Zeit, ein Interview gegeben hat bei AFTV und über die finanzielle Situation des Vereins kurz gesprochen hat und gesagt, es ist nicht existenziell bedrohlich. Und hat gesagt, es, ähm, und hat dann äh, auf was rekurriert und habe ich gesagt, ach, da machst du was darüber. Und zwar hat er nämlich erwähnt, die Kampagne Bluten für Union und habe ich gedacht, das könnte man doch, weil das so oft gebracht wird, könnte man das tatsächlich ein bisschen ausführlicher darstellen. Wollte ich gar nicht erst so ausführlich, wie es jetzt geworden ist, sondern ich dachte, ich erzähle mal kurz, was da war, damit alle wieder Bescheid wissen und gut ist. Und bin dann über den Verbund der öffentlichen Bibliotheken des Landes Berlin in das digitale Zeitungsarchiv eingestiegen und habe mich wirklich durch alles Mögliche durchgelesen. Und das war so interessant, dass ich sehr ausführlich geworden bin. Es tut mir jetzt schon mal leid für die Leute, die eine kurze Episode erwartet haben. Und außerdem kann ich jedem empfehlen, für 10 Euro so einen Bibliotheksausweis hier in Berlin zu holen. Kriegt man relativ viel dafür, gerade wenn man zum Beispiel sich für Vergangenheit interessiert und was Medien früher geschrieben haben, weil dass die Webseiten sich ändern und dann die Inhalte verschwinden, ist nämlich Fakt. Wie beim Berliner Kurier und bei der Berliner Zeitung, seitdem sie nicht mehr dem Dumont-Verlag gehören, sind alle alten Artikel weg. Und das ist für uns genau. tatsächlich ein Problem gewesen, kurzzeitig.
1: Genau, weil das äh, relativ öfter auch eine, zumindest eine sehr komfortable Variante war, äh, gerade aus, aus diesem Verlag Texte nachzuschauen. Genau. Es war eigentlich scha das ist schade, dass es das jetzt nicht mehr so geht, aber es äh, ist ja nicht so, dass es das ganz aus der Welt ist.
0: Genau, also einfach für 10 Euro im Jahr sich so einen Bibliotheksausweis anschaffen, kann man das auch machen. Gut, aber kommen wir zur Geschichte Bluten für Union. Da gibt es eine Vorgeschichte und die muss ich ganz kurz erzählen, damit man ungefähr versteht, worum es geht. Wir befinden uns also jetzt im Jahr 2004. Und Union war einerseits durch relativ hohe Ausgaben in der zweiten Liga und andererseits durch zwei wirtschaftliche Ereignisse finanziell schwer angeschlagen. Also zum einen war die Kinowelt AG war von Michael Kölmel im Zuge des Platzens der Dotcom-Blase und des Abwärtstrends am damaligen Neuen Markt der Börse ins Trudeln geraten. Also kurz, wer Details wissen wir, es ging um Filmrechte, die irgendwie nicht verkauft werden konnten und deswegen äh, gab es dann halt finanzielle Probleme bei der AG, die dann halt auch Insolvenz anmelden musste. Union hatte Anteile von einer Marketing-GmbH zurückkaufen müssen, was eigentlich nicht geplant war und so weiter und so fort. Und dazu kam 2002 die Kirchpleite, die zu niedrigeren Fernsehgeldern führte und Union hatte 2003, 2004, also für die Saison, von der wir jetzt reden, bereits sein Etat um eine Million auf 6,8 Millionen Euro gesenkt. Und als würde das alles nicht reichen, gab es ja auch noch so eine Art Machtvakuum, nachdem der Aufsichtsrat den Präsidenten Heiner Bertram entlassen hatte, was du in der niemals vergessen Folge Nummer 23 ausführlicher dargestellt hast. Und vielleicht willst du noch ein paar Zahlen wissen. Mhm. Und zwar für die Saison 2002-2003 hat Union einen Verlust von 3,212 Millionen Euro ausgewiesen und rechnete für 2003-2004 mit einem Verlust von 827.000 Euro. Das ist auch aus heutiger Sicht eine Menge. Ja. So. Also es, ich sag mal, die Fahrwasser war nicht ruhig, um nicht zu sagen, es war schlimm. Es stand schlimm um den Verein in jeglicher Hinsicht und zu allem überdrückt auch sportlich. Wir alle wissen, dass Union in der Saison 2003-2004 abgestiegen ist in die Regionalliga. Und dieser Abstieg stand am 9. Mai durch eine 0-1-Niederlage bei LR Aalen rechnerisch fest. Und damit musste Union wieder in die Regionalliga, die damals die dritte Liga war. So Und dann, schon am Tag darauf, also am 10. Mai, jetzt kommen wir so langsam in so eine Kalenderchronik rein gab es Post vom DFB und der wollte für die Lizenz in der Regionalliga eine Liquiditätsreserve sehen und die sollte ursprünglich eigentlich bei deutlich über 2 Millionen Euro liegen. Dazu muss man aber wissen, dass Union überhaupt nur mit einem Etat von rund 2 Millionen Euro geplant hatte für die Regionalliga hm. und da haben sich auch darüber beschwert. Und dieser Beschwerde hat der DFB am 10. Mai stattgegeben und hat nur noch eine Liquiditätsreserve, nur noch mit Anführungszeichen bitte, von 1,461 Millionen Euro gefordert. Und diese Zahl musst ihr jetzt einfach wirklich merken. Die das ist sehr
1: spezifisch, das sind äh, ziemlich genau zwei Drittel oder so. Mhm.
0: Ja, das kommt gut hin, glaube ich. Und ähm, zusätzliche Bedingungen war übrigens auch noch der Abschluss eines Vertrages mit einem Hauptsponsor über mindestens 350.000 Euro. So, also das war die Post am 10. Mai bei Union, also das heißt, 9. Mai, Abstieg steht rechnerisch fest, 10. Mai ähm, kommt der Hammer vom DFB und Oskar Kosche, der damals Präsidiumsmitglied war, sagte dazu, Ich bin jetzt schon optimistisch, dass wir die Bedingungen erfüllen können. Drei Bedingungen sind ganz weggefallen. Wir müssen jetzt nicht mehr unsere Personalausgaben und jede einzelne Einnahme nachweisen und unsere Zuschauerkalkulation von 4.500 im Schnitt wurde ebenso akzeptiert wie der geplante Etat für die Mannschaft. Ja, also man kann es auch positiv sehen. <lacht> aber es war halt äh, wirklich ein Problem. Also es war so ein großes Problem, da, denn Union hatte das Geld natürlich nicht flüssig und die Deadline vom, vom DFB war jetzt auch nicht so, dass man viel Zeit hatte. Denn am 10. Mai schreibt der DFB, dass bis zum 9. Juni, also genau 30 Tage, 31 Tage äh, Zeit war, um diese 1,461 Millionen Euro aufzutreiben. Und zwar, uns wirklich wichtig zu wissen, Null da. Ja? Also ja. Das, sie fangen da nicht bei, an, ja, okay, dann brauchen wir noch so und so viel, sondern sie brauchen genau diesen Betrag, den der DFB gefordert hatte.
1: Ja, und du hast ja eben schon gesagt, was dir, die Größenordnung war, in der Verluste gemacht werden. Das ist ja keine Position, von der man auf normalen Wegen, wie man so zu Geld kommen kann, als Unternehmung, sage ich mal, von der man da gut starten kann.
0: Nee, überhaupt nicht. Und es ist natürlich klar, dass das sehr ungerecht ähm, als sehr ungerecht vom DFB wahrgenommen wurde. Ähm, also diese Entscheidung des DFB wurde bei Union als sehr ungerecht wahrgenommen, auch unter den Fans und so weiter und so fort, immer gegen die Ostclubs und so weiter. Äh, wir kennen das ja auch alle. Es hatte aber auch so ein bisschen Gründe, dass der DFB selber nicht genau wusste, ob Union irgendwelche Schulden, also kurzfristige Darlehen verschleiert und irgendwie versteckt in der Bilanz und man war ja nun auch so, ich sag mal, gefälschte Bankbürgschaft, war noch keine zehn Jahre her zu dem Zeitpunkt oder knapp über zehn Jahre so rum. Ein bisschen auch gebranntes Kind, was Union so betrifft. Und die Verluste sprechen ja für sich, die du ja auch gerade nochmal gesagt hast. So, ja. wie reagiert der Verein dann darauf? Die haben am 14. Mai, also offiziell jedenfalls am 14. Mai, die Kampagne Bluten für Union vorgestellt gestartet. Vorgestellt wurde sie schon zwei Tage zuvor, am 12. Mai 2004 in der Abseitsfalle. Dabei war der damalige Präsident Jürgen Schlebowski und Marketingchef und ich glaube auch Geschäftsführer Ralf Büttner. Die Kampagne, und das ist jetzt, war so eine Sache, die war für mich irgendwie neu, wurde von der Werbeagentur Scholz Friends Union geschenkt okay. und ich zitiere mal aus so einer Brancheninfo von damals. Das ist jetzt wirklich PR-Sprech, aber muss man jetzt einmal durch. Anstatt aufzugeben, wandte sich Union Berlin an Scholz and Friends. Die Agentur erklärte sich bereit, Union eine Kampagne zu spenden, die maximale Aufmerksamkeit schafft und dabei das größte Kapital des ersten FC Union nutzt. Seine Fans. Die Leitidee der Kampagne, Bluten für Union, ist dabei wörtlich zu nehmen. Sie ermöglicht allen Fans, unabhängig von ihrer finanziellen Situation, sich zu engagieren. Füllt die leeren Berliner Blutbanken und schafft maximale Aufmerksamkeit und Spendenbereitschaft für den ersten FC Union. So. Und dann war noch so, wer alles daran beteiligt war, so, das ist jetzt für heute so eher uninteressant. Aber fand ich tatsächlich, war mir überhaupt nicht bewusst, dass das äh, die ganze Idee von einer Marketingagentur kommt, also Werbeagentur kommt. Und auch als Geschenk für Union. Das kam, glaube ich, über Ralf Büttner zustande. Und äh, diese ganze äh, Aktion hatte natürlich auch ein Vorbild, das war nicht neu, es gab ein Jahr zuvor diese Retaktion des FC St. Pauli und es ging natürlich nicht darum nur diesen unglaublichen Betrag von knapp anderthalb Millionen Euro mit Kleinstbeträgen in einem Monat reinzuholen so viel kann man auch gar nicht Blut spenden und Union hatte damals auch nicht so viele Mitglieder wie heute im Jahr 2020 und äh, deswegen sagte der damalige Marketingchef Ralf Büttner unsere Aktion wird von drei Säulen getragen die erste besteht aus Wirtschafts- und Aufsichtsrat des Vereins sowie Sponsoren. Die zweite sind Investoren und strategische Partner wie Dr. Kölmel. Die dritte bilden Mitarbeiter, Fans und die breite Öffentlichkeit. Wenn zum Beispiel die Hälfte unserer 62 Bandenwerbepartner zu Zweitligakonditionen in der Regionalliga weitermachen würde, wäre uns schon sehr geholfen. Das ist natürlich auch äh, ein Riesending, was man dann von so Sponsoren fordert, weil die Aufmerksamkeit in der Zweiten Liga und Regionalliga kennen wir ja äh, den Unterschied, also auch die Fernsehaufmerksamkeit. So, es gab aber die begleitende Website Bluten für Union, also bluten-für-union.de auf der täglich der aktuelle Kontostand der Aktion zu sehen war. Die Website ist leider nicht mehr abzurufen. Ich habe versucht, sie zu registrieren, aber die ist schon registriert <lacht> trotzdem. <lacht> ähm, und die gespeicherten Seiten im Internet -Archive sind geben nicht so viel Informationen her. Es gibt glaube ich einen Snapshot, der so von Ende der Aktion ist. Da kann man ein bisschen was sehen, aber so viel nicht. Wichtig ist, dass der Berliner Kurier jeden Tag den aktuellen Stand der Spendenaktion auch abgedruckt hat. Da stand dann immer, wie viel haben sie schon und wie viel brauchen sie noch. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was waren denn alles die Aktionen von Bluten für Union? Und da gibt es wirklich richtig viele und jetzt musst du dich mal zurücklehnen und die einfach mal das geben. Also, es gab erstmal diese bekannten T-Shirts mit dem Aufdruck Bluten für Union. Die wurden für 15 Euro verkauft und davon gingen 10 Euro direkt an den Verein. Und es waren wirklich viele Tausend, die davon verkauft wurden. Ich glaube, am Ende fast 5000. Der damalige regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wobereit, hatte sich auch eins zum Start der Aktion am 14. Mai vom Roten Rathaus gekauft. Dabei waren äh, 500 Union-Fans die ein bisschen ähnlich wie bei der Retterdemo 1997 zum Brandenburger Tor danach gezogen sind und ich zieh, ähm, der Bürgermeister hat von Maskottchen äh, dieses äh, Shirt gekauft und ich zitiere hier mal einfach den Bericht des Berliner Kuriers von damals der erste FC Union braucht 1,46 Millionen Euro um die Lizenz für die Regionalliga zu bekommen die Fans machten gestern mobil 500 Unioner versammelten sich vor dem Roten Rathaus. Der regierende Bürgermeister Klaus Wovereit, SPD, kam raus und machte Mut. Die Masse rief immer wieder, Eisern Union. Da schritt Wovi aus seinem Amtssitz und rief den Fans zu, schaffen wir das? Der Chor kam ihm entgegen, ja. Wowereit holte aus der Hosentasche einen 50-Euro-Schein, gab ihnen Maskottchen Ritter Eisenhardt. Dann zog der Regierende ganz cool Krawatte und Jackett aus und streifte sich das rote Kult-Shirt mit der Aufschrift Bluten für Union über. 50 Euro für das T-Shirt sind für den Bürgermeister angebracht. Außerdem ist Rot meine Lieblingsfarbe, lachte Wovereit. Dann der entscheidende Satz. Die 1,46 Millionen kommen zusammen. Ob die Fans bluten, Geld spenden, egal. Denn nächste Saison muss der Wiederaufstieg gepackt werden. Der Kurier hat übrigens dieses Wovereit-Shirt später selbst versteigert mit Unterschrift. Keine Ahnung, was da rausgekommen ist, das stand nirgendwo. Und ich habe auch so ein Shirt. Ich habe damals in der Ukraine gelebt und von meinen Eltern dann so ein Care-Paket geschickt bekommen, da war auch so ein Bluten-für-Union-Shirt drin, das habe ich auch heute noch, das ist nur ich sag mal das Rot ist vielleicht rosa, hellrot, wie auch immer geworden und es so sind ganz schön viele Löcher drin aber für ein 16 Jahre altes T-Shirt ist das glaube ich auch absolut okay und am ersten Tag war der Kontostand bei 23.470 Euro und bei dem Tempo hätte es dann 62 Tage für die Summe gebraucht, also doppelt so lange wie eigentlich nötig und ich habe jetzt noch so ein bisschen eine sehr wahrscheinlich unvollständige Übersicht über alle Aktionen. Beim letzten Heimspieltag gegen den KSC, also Karlsruhe SC, gab es einen Lizenzzuschlag von 2 Euro auf jede Karte. Dann konnte man per SMS Geld spenden. 2,99 hat das gekostet pro SMS. Ja, ja, damals hat man noch SMS verschickt.
1: Also auch als Abo oder?
0: Äh, weiß ich nicht. Aber es sind halt nur 1,70 Euro bei Union angekommen. Dann gab es natürlich die Sammelbüchsen überall. Es gab die Möglichkeit, Geld zu überweisen auf dieses Konto. Es war ja so ein Spendenkonto. Man konnte dem Club via 250 Euro Darlehen samt Rangrücktritt natürlich helfen. Oder es gab auch eine Bankbürgschaft unter dem Motto, eiserne Bürger gegen die Frankfurter Lizenzabwürger. Oh, oh Wobei ich aber nicht weiß, ob das die Aktion jetzt wirklich der Bank war, also dieser Text oder ob der Kurier das geschrieben hatte. Klingt ein bisschen nach Kurier. Der FC St. Pauli kam am 2. Juni zum Blutsbrüder-Duell, das kennen wir, das, ähm, da gab es nämlich ein ziemlich tolles Shirt mit diesen zwei gekreuzten Fäusten und den Logos der beiden Vereine übereinander und zu diesem Spiel kamen 5152 Zuschauer, dann gab es ein Benefizspiel gegen Bayern München am 11. Juli, fragt Sie natürlich, 11. Juli ist ja weit nach dem 9. Juni, was die äh, Deadline war, die konnten, also wir hatten auch die Erlaubnis vom DFB, und das war, glaube ich, bei St. Pauli auch so, diese Einnahmen schon voranschlagen und äh, mit einrechnen. Sie also konnten ja
1: vielleicht auch schon Tickets tatsächlich auch schon vorher verkaufen. Dürfen. Ja,
0: die hatten mit dem FC Bayern eine Einnahmenteilung Ups. vereinbart und hatten dann, glaube ich, 100.000 Euro ungefähr, da gibt es unterschiedliche Angaben, ähm, kalkuliert. Wie viel es am Ende geworden ist, weiß ich nicht. Interessant fand ich, dass auch die Abgabe des b jugendspieler Björn Koplin da eine Rolle spielte kennt man vielleicht noch später ja, ja ein Profi bei auch bei Union und immer noch Profi in Dänemark
1: bei Randers und auch zwischendurch mal Gast beim Taxi vergehen. richtig hast du
0: ja genau mal, passt ja, hast du ja das Interview geführt es gab äh, Trinken für Union wurde es im Buch von Matze Koch äh, immer weiter ganz nach vorn genannt es, äh, ich habe dann im Medien damals gefunden, das hieß eher Saufen für Union, aber im Mecklenburger Dorf auf jeden Fall. Es gab Bowlen für Union, Grillen für Union. Es gab eine Mondschein-Dampferfahrt, die der Eiserne Virus organisiert hatte, 30 Euro das Ticket. Es, das Wuhle-Syndikat hat eine CD mit Fangesängen unter dem Titel Heisern Union für, glaube ich, einen Fünfer verkauft. Die Mannschaft spendete 4.000 Euro aus der
1: Mannschaftskasse.
0: Und es gab ganz, ganz, ganz viele... Äh, Aktion Und natürlich, und das ist halt auch das Wichtige, das war ja auch so Kern dieser quasi äh, Kampagne, die von Johnson Friends da rausgeholt wurde, es gab auch das eigentliche Blutspenden. Dafür brauchte Union halt einen Partner, weil das durfte man natürlich nicht selbst machen. Und die hatten dann halt so ein, ähm, kann ich ja mal so ein bisschen vorlesen, das Blut- und Plasmaspendezentrum HEMA mit vier Anlaufstellen in ganz Berlin hat sich bereit erklärt, den immensen Aufwand an Regularien und Logistik auf sich zu nehmen und die Blutspendenaktion damit überhaupt erst sinnvoll zu gestalten. So, und die stellen halt alles zur Verfügung und von, kann was steht hier, natürlich muss man sich dabei als Spender für Union Berlin erken zu erkennen geben, Helmer hat eigens für diese Aktion spezielle Anmeldeformulare und sogar ein Logo entwickelt. Für jede Blutspende erhält erst der FC Union Berlin 10 Euro Aufwandsentschädigung, 14 Tage nach der Erstabgabe des Blutes kann nochmals abgezapft werden, dafür gibt es dann nochmals 15 Euro. So kann man halt auch mehrfach äh, bluten. Und es gab halt in Hellersdorf, Prenzlauberg, Marzahn und in Tegel äh, Stellen, wo man spenden konnte. Das heißt, es war halt nicht nur so eine symbolische Sache, dass man das einfach bluten für Union, sondern man hat tatsächlich auch den Weg gefunden, irgendwie zu sagen, ey, wir machen das auch wirklich mit dem äh, Blutspenden. So, das äh, zu der Sache. Und es gab natürlich eine Menge von Sponsoren, die irgendwie zu zweitliga -Kondition ihre Verträge verlängert haben. Und wirklich jede noch so kleine Aktion wurde gefeiert und dann immer auch auf dieser Website bluten -für -union .de veröffentlicht. Und da waren ständig neue Nachrichten. Und ich habe jetzt eine wirklich sehr kleine Aktion, aber bloß damit ihr vorstellt wie klein die teilweise auch waren. Äh, vom 9. Juni 2004. Pfützner und Sohn übergab dem ersten FC Union Berlin eine Software-CD, der ultimative EM-Click 2004. In streng limitierter Auflage, in Klammern 100, die neben einem EM-Tippmanager auch noch extra Tools wie Torwand schießen, ein Fußballquiz und ein weiteres spritziges EM-Vergnügen bereithält. Der Preis beträgt 3,95 Euro und kann in unserem offiziellen Fanshop, aber auch online erworben werden. Ein Muss für den Fußballverein. Der Erlös geht zu 100% in die Kassen der Kampagne Bluten für Union. Keine Ahnung, was der Erlös am Ende war. Also selbst wenn sie es alles verschenkt haben, ja, also wären es halt 395 Euro gewesen. Ja. Also das meine ich ja, es ging wirklich um ganz, ganz viele kleine Aktionen, alle haben irgendwas gestartet und so weiter und so fort, deswegen ist es unglaublich unverständlich, was ich aufzähle. So, es gab auch wahnsinnig viele Versteigerungen, ich glaube, das haben wirklich alle möglichen Leute irgendwie rausgekrampt, was sie irgendwie haben und haben es irgendwie versteigert und es gab zum Beispiel auch das Bluten für Union T-Shirt, auf dem Uwe Seeler unterschrieben hatte, gibt es auch ein Foto, wie Uwe Seeler dieses T-Shirt hochhält. Also, Hat er
1: unterschrieben mit, macht sich für, äh, Sorgen um euch? Äh. <lacht>
0: nee, ich stand nur glaube ich, also irgendwie so ein Kringel, also Uwe Seeler wahrscheinlich drauf. Aber ja, Uwe Seeler macht sich Sorgen um Union, genau. So, aber das war ja nicht alles. Ich habe ja vorne, ganz vorne gesagt, in, der, in dem quasi Vorbericht, wie es überhaupt zu dieser Situation kam, dass Union ja auch so ein bisschen so ein Machtvakuum hatte. Und... Es fand am 27. Mai, also mitten in dieser ganzen Bluten für Union-Kampagne, eine Mitgliederversammlung statt. Im FEZ, glaube ich, war die. Auf der erstmal nur die ganz schlechten Zahlen präsentiert wurden, die ich dir vorhin schon genannt habe, sondern auch Aufsichtsrat und Präsidium wirklich nur knapp entlastet wurden. Nur mal so die Zahlen: Entlastung Aufsichtsrat 292 Ja-Stimmen, 247 Nein-Stimmen. Präsidium 322 Ja-Stimmen, 220 Nein-Stimmen. Also es war klar, da ist richtig was im Argen bei Union. Und Michael Kölmel wurde dort gefeiert, obwohl er selbst gar nicht gesprochen hatte, also jedenfalls nicht vor der Versammlung. Und, ähm, aber er war halt der Hauptgläubiger des Vereins und hatte schon auf die Zinszahlungen für seine Darlehen bis 2005 verzichtet. Zu Journalisten hat er an dem Tag aber gesagt, ich werde Union nicht im Stich lassen, aber ich hoffe, dass die am Ende benötigte Summe nicht so groß sein wird. Nochmal ganz Kurz, bei den drei Säulen dieser ganzen Aktion war ja eine Säule Sponsoren, eine Säule mhm. Investoren, eine Säule Fans. Investoren kennen wir nur einen erstmal, ne? Genau. Ja, Michael Köln. Ja. <lacht> Richtig. Es war der einzige Name, der überall fiel. Und ähm, die Aussage von kömmel war aber auch wirklich wichtig, weil bis zum 28. Mai in der Kampagne erst 519 Euro. 519.000 Euro zusammengekommen sind, also ja. knapp über ein Drittel. Sag
1: äh, Sag mal kurz, in welcher Zeit, also wie viel Zeit wäre denn da noch übrig gewesen?
0: 28.3 noch elf Tage.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nicht on track gewesen. Ja.
0: Nee, und das, da muss man jetzt auch so ein bisschen, das gab damals noch gar nicht diese ganzen Crowdfunding-Plattformen, glaube ich, aber die Dynamik der ganzen Situation war so ein bisschen ähnlich wie bei großen Crowdfunding-Aktionen. Das heißt, ja, ja. Das wollte ich vorhin
1: auch schon sagen, dass man äh, sich ja solche Kurven anschauen kann, die meistens am Anfang äh, relativ hoch anfangen, äh, je nachdem, wie, wie, wer das ist, der so eine Crowdfunding-Kampagne äh, startet. Also wenn man quasi schon eine Audience äh, dafür hat, dann äh, gibt es am Anfang natürlich den Moment, wo Leute davon mitbekommen, dann sinkt das ab und dann geht es am Ende immer noch mal hoch.
0: Genau. Und wenn es äh, nur der Grund ist, dass am Ende die Leute, die eine Crowdfunding-Kampagne gestartet haben, das letzte Geld selbst aufbringen, um das Ding in trockene Tücher zu bringen. Und so ein bisschen ähnlich ist das ja auch bei der Union hier bei dieser Kampagne gewesen. Aber vielleicht noch mal kurz zurück. Es gibt noch ein Gremium, was tatsächlich sehr wichtig ist und sich erst kurz vorher gegründet hat, nämlich ähm, der Wirtschaftsrat des ersten FC Union Berlin. Und der spielte in dieser ganzen Kampagne eine sehr große Rolle. Der hatte sich tatsächlich erst als eigenständiger Verein am 1. März 2004 gegründet und zwar mit dem Ziel, dem ersten FC Union Berlin wieder funktionsfähige Strukturen zu verleihen und durch geeignete Personen zu besetzen, aber auch die Wirtschaft und die Politik wieder für den ersten FC Union Berlin zu interessieren. Das waren elf Sponsoren, die diesen Verein gegründet hatten und darunter war auch Dirk Zingner mit seinem damaligen Unternehmen Röfer. Und Dirk Zingner war auch der erste Vorsitzende des Wirtschaftsrates. Das war würde ich sagen auch der erste Posten, den er bei Union begleitet hat. Wobei nochmal ein unabhängiger Verein vom Verein unabhängig war der Wirtschaftsrat. So und dann gab es eine wichtige Bekanntmachung und zwar am glaube ich, am 4. Juni oder ja, am 4. Juni gab der Wirtschaftsrat auf der Union-Website bekannt. In Form von zusätzlichen Sponsorenverträgen hat der Wirtschaftsrat nochmals 200.000 Euro bereitgestellt. Weitere 200.000 Euro stellt der Wirtschaftsrat mithilfe anderer Sponsoren in Form von Darlehen zur Verfügung. Die Kampagne Bluten für Union hat somit vor dem Benefiztag am Sonnabend 1.08.730 Euro erwirtschaftet. Wir sind dicht vor dem Ziel, müssen im Schlussspurt bis kommenden Mittwoch, das war ein Samstag übrigens, aber nochmals alle Kräfte mobilisieren und bündeln, erklärt Dirk Zinger, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender und Vorsitzender des Wirtschaftsrates. Mit nunmehr 500.000 Euro hat der Wirtschaftsrat des ersten FC Union Berlin sein selbstgestecktes Ziel erfüllt und somit maßgeblich dazu beigetragen, dass für die Erteilung der Regionalliga-Lizenz große Hoffnung besteht. Diese Kampagne war wirklich, also diese Bekanntmachung war wirklich wichtig, denn noch mhm. einen Tag vorher stand die Kampagne bei 602.000 Euro und es wirklich, haben wir gesagt, es war so kurz vor knapp und eigentlich sollte dieses Ziel dass es geschafft wird, an dem Benefiztag am 5. Juni bekannt gegeben werden. Das war so ein großes Stadionfest mit, äh, ja, komme ich gleich nochmal zu, mit Konzert von City. Und das war aber gar nicht so einfach. Also wie man sich das da so vielleicht gedacht hatte. Es war auch gar nicht klar, ob Union so viel Geld bis zum Benefiztag überhaupt zusammenbekommt. Und deswegen war das schon wichtig, dann halt mal symbolisch zu sagen, man ist da über eine Million Euro. Bei diesem Benefiztag übrigens, die Karten haben 10 Euro gekostet für Kinder 5 und es gab äh, VIP-Tickets für dieses City-Konzert für 146,10 Euro. Ja? Also wie diese Summe, also ein Bruchteil der Summe, für die gesamt gebraucht wurde. Und beim Stadionfest konnte man am Nachmittag äh, mit Teams gegen eine Startgebühr von 250 Euro um den Bluter Cup spielen. Fand ich. Äh, Name ist wirklich also aus heutiger Sicht ein bisschen seltsam, aber passt halt einfach zu dieser Bluten für Union-Kampagne. Ähm, und Frank Schöbel hat äh, vor City noch so ein Konzert dort gegeben. Frank Schöbel kennen wir, Sänger, so aus der DDR bekannt, aber halt auch Union-Mitglied. Das Ding ist aber, und das macht das Ganze jetzt nochmal viel schwieriger, weil ich habe dir ja gerade diese tolle Bekanntmachung vorgelesen von Union am 4. Juni. In Wirklichkeit hatte Union nämlich gar keine Millionen zusammen. Und das schreibt Matze Koch in seinem Buch immer weiter genau. ganz nach vorne tatsächlich auf und zitiert dazu Dirk Zingner aus dem Jahr 2013. Und zwar folgendermaßen. Auf dieser Veranstaltung sollte bekannt gegeben werden, dass wir die Summe zusammen haben. Doch an diesem Nachmittag fehlte aus der Bluten für Union Kampagne noch eine Menge Geld. Auch weil ein Sponsor zwei Tage vor Ultimo seine Zusage für 300.000 Euro zurückgezogen hatte. Während das Konzert lief, gab es ein längeres Gespräch zwischen mir und Michael Kölmel. Ich hatte mich dafür zusammen mit Oskar Kosche in die Geschäftsstelle in der Hämmerlingstraße zurückgezogen. Wir wussten genau, wie viel Geld fehlt. Deshalb haben Kölmel und ich uns darauf verständigt, dass vom Fehlbetrag jeder die Hälfte übernimmt. Dann konnten wir zum Abschlussfest zurückgehen und tatsächlich verkünden lassen, dass wir die Liquiditätsreserve rechtzeitig zusammen haben. So, das von Dirk Zingner 2013. Wohlgemerkt, er war damals stellvertretender Aufsichtsrat, Aufsichtsratsvorsitzender, wurde dazu gewählt auf dieser Mitgliederversammlung im Mai und hat ähm, Vorsitzender des Wirtschaftsrats des ersten FC Union Berlin. Ich habe wirklich alles durchsucht. Ich habe nirgendwo in den Presseberichten davon irgendwas gelesen, dass auf diesem Konzert verkündet wurde, dass man es geschafft hatte. Das ist jetzt entweder eine falsche Erinnerung, das ist durchaus möglich, weil Zitat von Singer ist von 2013, also neun Jahre später, kann auch sein, dass irgendwie die ganzen Journalisten abends nicht mehr dabei waren. Auch möglich. Ähm, jedenfalls oder man hat sich das, man hat das irgendwie intern bekannt gegeben, aber nicht halt öffentlich. Das ist alles irgendwie möglich. Ähm, das klärt sich jetzt nicht so auf, ehrlich gesagt. Das müssen wir so offen lassen, was da wirklich dann passiert ist. Ausgehen können wir davon, dass es an diesem Tag offensichtlich dieses Telefonat mit Michael Kölmel gab und beide sich halt darauf geeinigt haben, den Fehlbetrag zu bezahlen. Und da konnten sie natürlich nicht bis zum letzten Tag warten, weil am letzten Tag musste das ja alles schon beim DFB abgegeben werden und alles auf dem Konto sein. Das heißt, sie mussten irgendeinen Tag nehmen und dann irgendwie das Geld überweisen. So, und jedenfalls gab es einen Tag vor Ende der Deadline, also am 8. Juni laut Medienberichten äh, noch ein Minus von 260.000 Euro. Und Aufsichtsrat, Chef Antonio Hurtado sagte, dass man es aus eigener Kraft schaffen will und wird so zitiert, Kölmel hat schon so oft geblutet. Am Tag der Entscheidung stand dann im Kurier, noch zeigt das Lizenzometer eine Niederlage gegen den DFB an. Doch die restliche Kohle unter anderem von Michael Kölmel wurde avisiert, flößt nur noch nicht aufs Unionkonto. So. Also man kann vielleicht, also wenn man jetzt sagt, irgendwie am einen Tag vorher haben 260.000 Euro gefehlt, kann man vielleicht davon ausgehen, dass Michael Kölmel und Dirk Zingler jeweils 130.000 Euro da noch überwiesen haben.
1: Jedenfalls in der Größenordnung. Ja.
0: Irgendwie. Also nagelt mich jetzt beileibe nicht auf diese Zahl fest. Und ähm, wir wissen ja auch, dass äh, die jeweils ja auch auf bestimmte Zahlungen verzichtet hatten oder mit ihren Unternehmen Garantien gegeben und so weiter und so fort. Das heißt, das Investment wird schon größer gewesen sein bei beiden. Aber das wär, war so am Ende, glaube ich, das ähm, Stichwort Crowdfunding-Kampagne was man dann als Initiator der Kampagne nochmal selbst reinschießt, damit sie auch erfolgreich wird. So, dann war halt der 9. Juni und Ralf Büttner, der Marketingchef bzw. Geschäftsführer, ist nach Frankfurt geflogen oder gefahren. Also das ist tatsächlich sehr unterschiedlich dargestellt, also um die Unterlagen von Unions, also Unions-Lizenzunterlagen abzugeben dort. Beim DFB, der Kurier hat geschrieben, gestern flog Unions-Marketing-Chef Ralf Büttner zum DFB, um dort die Formula Formalitäten für die Lizenzerteilung zu erklären. Der Tagesspiegel hat gesagt, um eventuell offene Fragen zu dem umfangreichen Zahlenwerk gleich an Ort und Stelle zu klären, fuhr Unions-Geschäftsführer Ralf Büttner gestern früh mit dem Auto nach Frankfurt und überbrachte die Unterlagen persönlich. Wie auch immer, der Aufsichtsratschef Hurtado hat gesagt, bei diesem sensiblen Thema dürfen wir nichts dem Zufall überlassen. Haben Sie auch nicht? Aber, also haben auch alles abgegeben, aber Union war damit halt immer noch nicht gerettet. Ja. Der DFB hat nämlich erstmal die Unterlagen sich angeschaut. Da war auch der neue Hauptsponsorenvertrag mit der BSR über 350.000 Euro dabei. Und die haben das nochmal prüfen müssen. Und es dauerte etwas. Und vor allem auch, weil der 10. Juni in Hessen ein Feiertag war. Ich habe nachgeschaut, es war Frohen Leichnam 2004. Und es ist in Hessen tatsächlich ein Feiertag. Aber am 11. Juni... Kurz nach 18 Uhr klingelte das Telefon in der Geschäftsstelle bei Union. Frankfurt war dran, also der DFB. Und hier kann ich mal wieder aus dem Kurier zitieren. Aufsichtsratschef Dr. Antonio Hurtado standen fast die Tränen in den Augen. Wir sind natürlich glücklich über diese Entscheidung des DFB. Die Mühen der vergangenen Wochen haben sich gelohnt. Die Qualität unserer Unterlagen hat sich in der Beurteilung des DFB niedergeschlagen. Vielen, vielen Dank nochmal an alle, die uns bei diesem Kraftakt unterstützt haben. Ohne Fans, Mitglieder, Sponsoren und Investoren wären die Bedingungen nicht zu erfüllen gewesen. Also dann, also am 11. Juni abends, zwei Tage nach Abgabe der Unterlagen, konnten sie die Sektkorken, wie man so schön sagt, knallen lassen. Ob sie wirklich getan haben, wenn man so ein bisschen so alles verfolgt, würde ich sagen, klar in dem Moment schon, klar war aber auch, die hatten in der Zwischenzeit ähm, sich einen neuen Trainer gesucht dann Frank Wurmuth ist ein Trainer geworden fast alle Spieler waren weg ich glaube nur noch zwei oder so drei sind mit in die Regionalliga gegangen das war schon ganz schön bitter. Also dieser Club stand eigentlich vor einem Scherbenhaufen und das äh, zeigt sich dann, wenn man so die sportliche Entwicklung dann in der Regionalliga sich anschaut, aus der Union als Absteiger aus der zweiten Liga direkt auch in die vierte Liga abgestiegen ist. So. Von wegen Wiederaufstieg. Ja, von wegen Wiederaufstieg. Aber das, wie gesagt, das, ich glaube, soweit das äh, hat man da gar nicht geblickt. Und es war auch so, dass zum Beispiel. Das muss ich mal reinziehen, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgelassen, weil es sonst zu sehr ins Detail gegangen wäre. Aber auf dieser, Quatsch, auf dieser Mitgliederversammlung am 27. Mai 2004 ging es auch um so ein Zukunftskonzept, wie Union bis 2010 in die Bundesliga aufsteigen kann. Und das, wie wahrscheinlich in den Medienberichten, fand nicht unbedingt Anklang bei den Fans die Statisten auf ähm, Strukturen wie bei einem ordentlichen Verein pochten und so weiter und so fort.
1: Wie bei einem ordentlichen Verein?
0: Ja, Es äh, ja, ist jetzt so kurz meine Paraphrase, aber es ist ja. halt ähm, tatsächlich, und das ist auch passiert, und das äh, können wir jetzt auch in der Nachbewertung nämlich uns nochmal ein bisschen anschauen, denn ähm, die Aktion war erfolgreich, und was ist dann eigentlich passiert? Also außer klar, Union ist danach halt nochmal in die vierte Liga abgestiegen. Die ganze Aktion hatte erstmal was unglaublich identitätsschriften ist für Union, ich würde auch behaupten, dass das auf sehr vielen Ebenen der Fall war. Es war wahnsinnig wichtig für den Zusammenhalt eines in sich zerrissenen Clubs. Ja, das muss, hat das du auch ganz gut dargestellt in dieser Episode über die Abberufung von Heiner Bertram als Präsidenten, der auch in wirtschaftlichen schwierigen Zeiten intern überhaupt nicht geschlossen zusammenstand, sondern sich teilweise auch gegenseitig bekämpfte. Also da hatte die Aktion wirklich was erreicht. Es gab dann auch so eine Sogwirkung, dass jeder irgendwas geben wollte. Es gab dann irgendwie auch Medienberichte, dass Hertha irgendwie, ich habe dann nur nie gefunden, was sie wirklich gegeben haben. Deswegen kann ich nicht sagen, ob da jetzt wirklich bei Hertha, die, die wollten ein Spiel machen, aber ich weiß nicht, ob das stattgefunden hat. Und das war jetzt auch, echt gesagt, für die Geschichte nicht so wichtig. Und Aber jedenfalls alle wollten was geben und die Union-Fans sind ja tatsächlich mit Sammelbüchsen beim Pokalfinale am 29. Mai am Olympiastadion rumgelaufen und haben Geld bei den Besuchern eingesammelt. Damals hat übrigens Bremen gegen Alemannia Aachen im Pokalfinale gewonnen. Knapp. Und es hat vielleicht auch tatsächlich Leute nach oben gespielt, die irgendwie bis heute strategisch bei Union die Linie vorgeben. Also ja. Antonio Hurtado war ja relativ lange Aufsichtsratschef dann. Der ist ja erst im April der Aufsichtsratschef geworden bei Union. Der ist dann erst, glaube ich, 2011 gegangen. Dirk Zingner hat dann eine steile Karriere hingelegt, der vom Wirtschaftsratschef am 1. März Aufsichtsratsmitglied und stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender am 27. Mai und dann Präsident ab 1. Juli 2004. Das nenne ich mal Fahrt auf jeden Fall. Oskar Kosche war auf jeden Fall sowieso irgendwie immer schon dabei und äh, strukturell hat sich halt auch sehr viel bewegt. Ne? Diese Fan- und Mitgliederabteilung ja. wurde in der Zeit gegründet und auch in der Satzung festgeschrieben. Das war halt dann bei dieser Mitgliederversammlung. Und es wurde halt auch festgeschrieben, dass seitdem ein Mitglied der Filmvertretung im Aufsichtsrat sitzen muss.
1: Ja, und auch, dass Michael Kölmel äh, bei Union weiter involviert ist äh, und hat. Ja, da ähm, muss man halt auch. auch weiter eine wichtige Rolle gespielt hat. Das, das war, ja war ja auch schon ein Stück weit vorher so, aber.
0: Ja, ja das war halt äh, vor allem auch ne, für Kölmel war ja auch eine schwierige Zeit. Der hatte äh, die Insolvenz, glaube ich, von der Kinowelt AG, war, glaube ich, 2001. Gab dann so Verfahren gegen ihn und so weiter und so fort. Und 2003 konnte der dann irgendwelche Rechte zurückkaufen und hat dann diese Kinowelt GmbH gegründet und so. Es war jetzt nicht so, dass er da so auf Geldsäcken saß und so weiter. Ne? Mhm. Das will ich mal kurz zu sagen. Aber in dieser schwierigen Zeit, in der Kölmel ähm, persönlich wirtschaftlich war, hat Union nicht das gemacht, was andere Vereine in der Zeit angestrengt hatten. Die versucht haben, sich dann elegant über diese Insolvenz äh, dieser Kinowelt AG zu von den Kölmel-Schulden ähm, sich ihrer zu entledigen. Das hat die Union nicht gemacht. Und ich glaube, dass äh, diese Verbindung mit Michael Kölmel als Investor, ist ja auch ähm, aus heutiger Sicht denken ja immer alle, Union hätte sowas nicht gehabt oder so, gibt es ja. Also bloß, dass der Investor in dem Fall vielleicht einfach keine Anteile gekauft hat, aber der hat dann auch einen Sitz im Aufsichtsrat gehabt. Ja. Also, also insofern wird, kann man zusammenfassend sagen, oder beziehungsweise Matze Koch macht das ja auch sehr gut, indem er sagt, dass diese Bluten für Union-Kampagne ähnlich Identitätsschriften für den Verein gewesen ist wie diese Wunderrettung 1997 oder der Stadionbau 2009. Und da gehe ich ihm einfach mal 100% recht. Ja, das war meine Geschichte über diese Kampagne Bluten für Union und ich hoffe, dass ich da so ein paar neue Aspekte dazu fügen konnte. Ein paar Ungereimtheiten bleiben. Ich glaube, da muss man sich vielleicht mit den Büchern tatsächlich befassen. Also Bücher meine ich, die finanziellen Bücher. Ja, um, ich fand da. das total spannend
1: tatsächlich, ähm, wie du das jetzt äh, dargestellt hast, weil was davon ähm, so in der unscharfen Erinnerung hing bleibt, ist ja vor allem wirklich dieser äh, Slogan und diese äh, dieser quasi auch eher symbolische Akt äh, ne, des blutspins ähm, Aber wie das tatsächlich äh, inszeniert und aufgezogen und organisiert war, ähm, war mit tatsächlich auch alles sehr neu und finde ich sehr interessant.
0: Ja, unscharf, so, glaube das ist das richtige Wort aus der ähm, Entfernung, dann ähm, wird das halt immer unscharf und dann sieht man nur noch irgendwie so Bilder von Fans, die so bei der Blutspende sind und dann bleibt äh, irgendwie als Geschichte übrig, ja, die Fans äh, haben quasi mit eigenem Blut dafür gesorgt, dass, ja, haben sie auch, aber nicht mhm. alleine, sondern es war halt so eine Riesenaktion, wo dann halt, wie gesagt, diese Sogwirkung, das, ich glaube, das ist halt tatsächlich wichtig, dass dann jeder irgendwas auch geben wollte. Und es hätte am Ende aber trotzdem nicht gereicht, wenn nicht dann nochmal bestimmte Personen die Schatulle aufgemacht hätten.
1: Aber das, äh, deswegen sagst du ja schon richtig, dass halt auch das äh, wichtig war. Also ähm, ne, die Leute, die dann, äh, oder die Institutionen, Unternehmen, äh, Sponsoren, die dann am Ende diesen Differenzbetrag äh, quasi ausgeglichen haben, die hätten ja den ganzen Betrag eben gerade nicht äh, stemmen können. Deswegen ist es ja, auch wenn das halt äh, so eine, ähm, Aktion mal, die dann noch äh, diese Lücke schließen lassen musste, war die Aktion trotzdem genauso wertvoll und äh, ähm, ja äh, notwendig.
0: Ja, absolut. Also sie war so wohl rein pragmatisch notwendig, weil die äh, sonst hätte Union direkt die vierte Liga ähm, anschauen können. Aber es war halt auch nochmal so für den Zusammenhalt auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und zwar halt einfach, also da hat wirklich jeder Euro geholfen zu dem Zeitpunkt. Gut, Daniel, dann bin ich sehr gespannt, wenn du keine weiteren Fragen hast, ähm, was du in den nächsten drei Wochen erzählst und vielleicht können wir noch den Feedback- und Hinweisblock machen.
1: Genau, ihr könnt uns äh, Feedback geben, das finden wir immer schön, wenn ihr das macht. Ihr könnt uns Kommentare auf unserer Homepage äh, hinterlassen zum Beispiel, die heißt und-niemals-vergessen-podcast.de da könnt ihr, wie gesagt, die Folgen kommentieren, könnt sagen, was ihr vielleicht noch für Erinnerungen an diese Kampagne habt. Ich ähm, äh, möchte mich an der Stelle nochmal für das Feedback äh, zu der letzten Folge bedanken. Da gab es ein paar ähm, gute äh, Kommentare, die ähm, äh, das, was wir gesagt haben, auch noch ein bisschen kritisch beleuchtet haben, auch noch mal aus einer anderen Perspektive. Das lesen wir immer sehr gerne. Ähm, ihr könnt uns auch auf Twitter Feedback geben. Da heißt unser Podcast at unv-podcast und auch wir beide sind da einzelnes Menschen da, nämlich du, Sebastian, als Ed und ich als Ed DA-Rosbach.
0: Ja. Dann bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, oder?
1: Naja, es gibt auch noch Podcast-Rezensionen so, in ja, allen okay. dafür gängigen Foren und Portalen. Auch die sind immer interessant und gern gesehen. Und, ähm, auf Facebook könnt ihr den Podcast auch finden, auch da unter dem Label des Textilvergehens.
0: Genau. Gut, dann spiele ich jetzt einfach das Outro und wir hören uns in drei Wochen wieder. Ich bin sehr gespannt, Daniel, was du uns dann erzählen wirst.
1: Ja, ich freue mich auch schon drauf und wünsche euch allen alles Gute bis dahin.